0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج تك بالعربي معكم أنا هالة بسام ومعنا بخلف الكواليس رتشي وشهير وبداية وقبل ما نبدأ بأخبارنا لليوم حاب انوه أنه برنامج اليوم برعاية الحدث الضخم جايتكس ونورث ستار هذا الحدث الضخم اللي رح يجمع مختلف الشركات الناشئة في منطقتنا العربية من يوم 10 ليوم 13 اكتوبر في دبي وتحديدا في مركز دبي التجاري العالمي هذا الحدث الضخم بيجمع أكثر من 800 شركة ناشئة حول العالم وأكثر من 600 مستثمر وحوالي 400 متحدث من بينهم رح يكون المؤسس لمنصة كتوبي ومتحدث أيضا من سويفل وغيرهم الكثيرين وطبعا نحن بيسعدنا أن نكون الشريك الإعلامي لهذا الحدث الضخم لذلك خلينا نشوفكم كلكم هنيك وخلونا نبدأ أخبارنا لليوم ونحكي عن أول خبر معنا لليوم بالأيام الماضية ضجت في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً في مصر. أقال مجلس إدارة شركة كابتر المصرية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية الشقيقين محمود نوح وأحمد نوح من منصبهما التنفيذيين. وأعلنت أيضا الشركة في بيان رسمي على أنه مجلس الإدارة للشركة القابضة لكابتر المتخصصة في التجارة الإلكترونية قرر عزل محمود نوح من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة. الشركة وأحمد نوح من منصبه أيضاً كرئيس للعمليات اعتباراً هذا الحكي من 6 سبتمبر وجاء قرار إقالة محمود نوح وأحمد نوح بعد عدم الوفاء بالالتزام بالواجبات التنفيذية تجاه الشركة الأسبوع الماضي تحديداً وبحسب بيان الشركة لم يمثل محمود نوح وأحمد نوح أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين خلال زيارتهم لمقر الشركة لاستكمال الإجراءات العناية الواجبة لإحتمال اندماج كابتر وأيضا كيان آخر لذلك قرر مجلس اداره كابته تعيين ماجد الغزولي في منصب الرئيس التنفيذي للشركه حتى ظهر محمود نوح واحمد نوح في الواقع للقاء في مجلس الاداره والمساهمين، خاصه بعد تخوف بعض الموردين والدائنين واصحاب المصلحه على اموالهم. تداول مواقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن فرار احمد نوح ومحمود نوح من مصر بعد جمع تمويل باكثر من 33 مليون جنيه، الامر اللي اثار مخاوف كثيرة. قد يؤثر أيضاً بشكل سلبي على الاستثمارات في مصر تحديداً. ومؤخراً نفت شركة أوراسكوم المالية القابضة أي علاقة لها بشركة كابتر الناشئة وأكدت أيضا أنها لا تمتلك أي استثمارات بها ويأتي ذلك بعدما ترددت أنباء حول مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتربط شركة أوراسكوم المالية بشركة كابتر بالنسبة لشركة كابتر هي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تم إنشاؤها لربط التجار والشركات الصغيرة بالموردين من خلال تطبيق إلكتروني بيسمح بشراء البضائع بسعر الجملة وبيوفر آلية الدفع الآن تأسست الشركه تحديدا في يوليو 2022 من قبل محمد نوح اللي شغل منصب الرئيس التنفيذي حتى اقالته قبل آه يوم وشقيقه ايضا احمد نوح الرئيس للعمليات. بلغ عدد المنتجات على المنصه 22,000 منتج و 1000 بائع وبلغ عدد الشحنات 600 ويعمل بها حوالي 2000 موظف باستثمارات تبلغ 33 مليون دولار امريكي. جمعت كابتر 33 مليون دولار في جوله التمويل الاولي في من الشركات والمستثمرين وكان من ضمنهم ايضا شروق بارتنرز وغيرهم الكثير من المستثمرين، يعتبر طبعا محمود نوح واحمد نوح مؤسسي شركه سويفل وشغلا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سويفل. ثم خرجا في عام 2022 من سويفل لتأسيس شركة كابتر بعد دمج سويفل مع مجموعة كوينز جامبت وادراجها ايضا في بورصة ناسداك في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار. طبعا في العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع والعديد من الاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في مصر متخوفين من مدى تأثير هذه القضية سلبا على الاستثمارات في مصر وتحديدا انه بالفترة الناشئة والفترة الماضية كان في تركيز كبير على الشركات الناشئة تحديدا في مصر وعم نشوف توسع كبير في يوم وأيضا استثمارات ضخمة عم بتصير بمصر أكيد نحن رح نواكبكم أول بأول بآخر المستجدات المتعلقة بهذه القضية وفي الحديث أكثر عن الشركات في مصر ننتقل لخبرنا التالي حيث وافق مجلس إدارة شركة E-Finance المصرية على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 5% بأسعار السوق على أن تتم عمليات الشراء خلال تسعة أشهر وذلك بهدف دعم سعر السهم في البورصة وتعزيز ثقة المستثمرين في الشركة وأدائها المستقبلي أيضا. يأتي قرار مجلس إدارة الشركة العامة في مجال الاستثمارات المالية والرقمية بعد تراجع السهم في بورصة مصر بنحو 8.5% خلال آخر شهر تحديدا. وبعد أقل من شهر على استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة. السعودي على حصة 25% من أسهم الشركة. تمتلك الحكومة المصرية نحو 42.4% من أسهم فاينانس e موزعة بواقع 21.8% لبنك الاستثمار القومي والسعودي المصري للاستثمار 25%. وبنك مصر 7.2% والبنك الاهلي المصري 6.7% وشركه بنوك مصر 6.7% ايضا ارتفعت الارباح الفصليه لشركه اي فاينانس ب 105% في الربع الثاني من العام الجاري الى 279.3 مليون جنيه صعودا من 136 تقريبا مليون جنيه مسجله في نهايه الربع الثاني من 2021 وبالاضافه الى ذلك زاد عاده ايرادات الشركه بنسبه تسعه الى سبعمائه خمسه مليون جنيه صعودا من ايرادات فتره المقارنه بالعام الماضي عشرين وعشرين واللي سجلت حينها اربعمائه مليون جنيه مجموعة إي فاينانس متخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل أيضا الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وتعمل في مصر بشكل أساسي بجانب أيضا زيمبابوي والكونغو في عدد من المشروعات الاستراتيجية، كما تتعاون أيضا مع وزارة المالية الليبية وبنك الفلاح التونسي. أما إذا ننتقل إلى خبرنا التالي أيضا في الحديث عن الشركات الناشئة والاستثمارات أغلقت منصة لواء الأردنية جولة استثمارية بري سيريز بي بقيمة 18.5 مليون دولار أمريكي كان منهما الاستثمارات ملكية بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي تقريبا فيما شملت المبالغ المتبقية قروضا بقيمة 8.5 مليون دولار أمريكي بالإضافة أيضا إلى 5 ملايين عن طريق بنك الاتحاد و790 ألف دولار أمريكي شملت تسهيلات دين من بنوك ومؤسسات محلية أردنية أيضًا وتاسست منصه التقنيه الماليه والمتخصصة المتخصصه في التمويل الجماعي والاستثمار في الاردن تحديدا ولكن منذ عام 2013 تقريبا عن طريق احمد وسامر عطينا، وبالاضافه الى ذلك عم بتقوم المنصه بربط المستثمرين والمقرضين باصحاب الشركات الصغيره والمتوسطه اللي تحديدا بترغب في الحصول على تمويل وتوفير تدفق نقدي لتسيير اعمالهم. حيث بيتم دراسة طلب الشركة وفي حال موافقته على شروط الاقتراض بيتم طرحه على المنصة كفرصة استثمارية مع هامش ربح أيضاً موجهة للمستثمرين الأفراد وحتى المؤسسات، وهذا الموضوع بشجع بشكل كثير على كبير على الاستثمار بالشركات الناشئة تحديداً في منطقتنا العربية وبصير حتى أفراد ممكن يستثمروا بمبلغ بسيط في الشركات الناشئة. أما إذا بننتقل إلى شركة رسال أعلنت شركة رسال وهي مقدمة حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع وأيضاً برامج الولاء عن توقيع استراتيجية مع شركة التقنية المالية الأمريكية Prepay Nation العاملة في أكثر من 125 دولة حول العالم. وبتوفر أيضاً خدماتها لأكثر من 600 مشغل اتصالات. رح تصبح بموجبها رسالة الموزع الأول في المملكة العربية السعودية لبطاقات الاتصال الرقمية لمشغلية Prepay Nation. ورح تتيح الشراكة وفقاً لبيان الرسال في فتح أفاق تعاون تقنية بداية من بيع وأيضا تسويق حلول الدفع الخاصة بشركة بي باي نيشن إلى التعاون في المستقبل بالأنشطة التقنية المالية وأيضا البطاقات الرقمية عم نشوف استثمارات ضخمة في القطاع الرقمي سواء كان له علاقة بالأمور المالية أو حتى غيرها بالفترة الأخيرة هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم ما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسماشي في تسمعوا البودكاست تبعنا مثل ما اخبار جديده ومقابلات مع رواد اعمال يوميا في برنامج تك بالعربي على سماشي تي في حملوا التطبيق الان